0: Aqui é o Cedric E este não é um episódio normal do Teolabcast Este é um teolabcast.zip O espaço que a gente tem para Pequenas reflexões, coisas que a gente não discute Ou que não precisa discutir Num episódio de mais de uma hora Mas a gente discute aqui No teolabcast.zip Neste episódio especial O pastor Guilherme Bujac, Que foi nosso convidado no último episódio Completo Deixa uma reflexão sobre a questão Do dinheiro sem mais delongas, passar a palavra para ele. Até mais. Olá, eu me chamo Guilherme Burjaque. Sou pastor, sou professor e vamos falar de dinheiro. Pastor, falando de dinheiro, parece a coisa mais comum do mundo Eu me lembro quando me mudei para a cidade de São Paulo, saindo de Goiânia é, A pessoa que foi buscar as minhas coisas, o, a empresa de mudança Ao colocar as minhas coisas, perguntou para um dos meus irmãos que estava ajudando Mas por que, que ele quer levar essas coisas? esse tanto de cacareco, coisa quebrada, coisa velha. Aí o meu irmão, aí ele pergunta pro meu irmão: "O que que ele faz?" Aí o meu irmão responde: "Ah, ele é pastor." Ué, é a primeira vez que eu vejo um pastor pobre. Então essas são as, é, bom, existem muitos pastores pobres, mas esta é bem responde bem a questão do que transformou a a teologia da prosperidade, o que, aqui que a teologia da prosperidade transformou a figura do pastor? A figura do pastor se tornou aquele cara que sabe arrancar dinheiro. Mas eu vou arriscar falar sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre dinheiro, fala da origem, fala como lidar com valores, fala como lidar com o sentimento, dá inclusive ao dinheiro uma uma característica de uma entidade espiritual. Ganha nome, mamon, o Deus dinheiro. Mas a Bíblia fala que o bom recurso, ou os recursos que o Senhor envia, podem multiplicar, podem ajudar, e podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente na igreja. O apóstolo Paulo Sempre lembrava os irmãos das coletas em favor dos santos que estavam separados ou estavam na dispersão uh, por toda a Europa. Lembrava que era importante manter os irmãos. Faz menção, inclusive, de uma igreja muito pobre que não, não, se, né, não se permitia Ficar fora da lista das igrejas que iriam participar também da coleta. Não só receber, mas também participar da coleta. Há também é, há registros no Antigo e no Novo Testamento sobre dinheiro. Não vou parar aqui especificamente num texto bíblico. Eu vou falar um pouquinho sobre princípios que poderiam nortear a vida da igreja. A quem pergunte que se o dízimo é no Novo Testamento, se o dízimo é neotestamentário. A ideia de dízimo no Novo Testamento, realmente você não vai encontrar. O que você vai encontrar não é mais a décima parte, mas todas as partes distribuídas em favor de um objetivo único. Cumprir a nossa vocação. E a nossa vocação é aquela em que se encontra em Gênesis capítulo 2, 15, se encontra em Mateus capítulo 28, se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 4 em diante até o verso 11, e aquela que se encontra em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. A nossa vocação é atender o chamado de Deus para aquilo que Ele nos chamou, e segundo Efésios capítulo 2, no verso 10, o nosso chamado é para fazer a vontade de Deus e as boas obras. E isso envolve dinheiro. E é interessante porque todas as vezes que vamos falar de dinheiro, entramos num problema quase que num problema quase que moral, até emocional. Quantas é, famílias não foram destituídas porque, é, por um motivo ou outro, o dinheiro acabou, o emprego acabou, e aí a moral acabou, a humbridade acabou, o respeito acabou e acabou então a relação também. Eu vivi vi isso, assisti isso várias vezes com muitos casais. E, infelizmente o dinheiro quando entra... É, quando falta, o amor sai pela janela. Em muitos casos, isso é uma grande verdade. Quantos estão querendo agora, nesse exato momento, casar, constituir família, mas primeiro vamos passar naquele concurso, eu não creio que vai ter mais, mas vamos lá. No concurso de auditor do Tesouro Nacional... Se entrar para a magistratura, vamos ganhar um dinheiro aí depois que a gente ganhar dinheiro, comprar um apartamento. Depois, comprar um apartamento, vamos ter uma estabilidade. Vamos conhecer 165 países do mundo. E, na verdade, a pessoa de fato ela não quer casar, né? Ela, ela quer contratar um parque de diversões. É, para si. Casamento não é isso. Bom, mas vamos falar sobre o casamento em outra oportunidade, porque o tema ainda continua sendo o dinheiro. Como então a igreja pode tratar o dinheiro? Eu quero fazer uma proposta aqui na, nesse, nessa reflexão. Pense o seguinte: se você não é mais, se você não tem mais posse da sua vida, porque aqueles que morreram com Cristo. Foram ressuscitados em Cristo, por Cristo, por Cristo e estão guardados também em Cristo. E daí então também não podem, não têm, não possuem a sua própria vida. Somos escravos do Senhor. Por isso chamamos Jesus de Senhor, porque somos seus escravos. Nós também não precisamos, se temos também consciência disso, e, e se, na verdade se temos consciência de que somos servos do Senhor, tudo quanto nós temos nas mãos não nos pertence. Salmo 24.1 diz que tudo pertence ao Senhor, toda a riqueza, toda a riqueza das nações pertence ao Senhor, toda a riqueza dos indivíduos pertence ao Senhor. E se isso tudo pertence ao Senhor, e eu pertenço ao Senhor, e não só pertenço ao Senhor, como fui salvo para um propósito, para cumprir a minha vocação ou as nossas vocações como igreja, e também fomos salvos para fazer as boas obras, todo recurso que eu tenho, ele tem destino. Não é um dinheiro que está solto. Agora, é, talvez, comecem a quebrar alguns, algumas ideias ou algumas verdades que foram nos ensinadas na Escola Bíblica Dominical que não são bem bíblicas. E uma delas, a primeira, é a ideia de que você possui 90%, quer dizer, 10% é do Senhor, 90% é seu. Bom, não é porque o princípio bíblico de que tudo pertence ao Senhor continua valendo. Então, na verdade, os 90% continuam sendo de Deus. Os 10% que... Você devolveu, levando em consideração que o dízimo é para quem não entendeu ainda, então aqueles 10%, você não vai mais prestar contas diante de Deus, prestará conta agora dos 90% que pertence. Tem dono. Então, a melhor ideia é, em vez de ficar com, devolver 90% e reter, e ficar, devolver 10, ficar com 90%, o melhor então é inverter a situação ficar com 10 e devolver os 90. Mas como é que você faz isso? Na verdade, se sua vida é para cumprir a vontade de Deus, então todo recurso que entra, ela não tem, ele não não pode atender às suas vontades. Você não, você não vai atender o que você quer, você vai atender aquilo que você precisa para cumprir a sua vocação. E uma das vocações que nós temos é a nossa família, a nossa casa. Então, a nossa casa é a primeira igreja que daremos conta. Seja homem ou seja mulher, daremos conta da nossa família. Então, você pode gastar os seus recursos nessa congregação, que é a sua família, sua casa, com conforto, bem-estar e todas as coisas que são necessárias para glorificar a Deus e dá a vocês condições de cumprirem a vocação do Senhor. Não adianta querer cumprir a vocação do Senhor. Se você não se alimenta, se você não se cobre, se você não se veste, se você não se diverte e se você não é alegre. Mas a finalidade, a, o fim a, disso tudo deve ser a glória de Deus e o cumprimento da sua vocação. O outro lugar que você vai gastar esse recurso que Deus colocou na sua mão é na congregação local. E agora bate aquele problema. É, mas eu não, não, não entendo por que, que eu tenho que devolver na congregação local. E aí é outro problema. Talvez agora caia outra coisa que nos ensinaram na Escola Bíblica Dominical e que precisa ser revista porque a Bíblia não fala disso. Se a igreja é a soma dos santos, se a igreja é a soma de todos aqueles que são chamados filhos e filhas de Deus, e se a igreja é a soma de todos os escravos e escravas de Jesus, a qual ele pode ser senhor e se servir dessas pessoas, a igreja possui, então, na totalidade, na soma da igreja local, claro, na sua totalidade, irmãos e irmãs que receberam um chamado. E a soma desses chamados é o chamado daquela igreja local. E aí a igreja local então define quais são os seus objetivos, definindo quais são os seus objetivos, entendendo qual é a sua vocação, faz o orçamento disso e redistribui entre todos os membros da congregação. Distribui a, a vamos rachar a pizza. Então, qual é o nosso orçamento para este ano? Lembrando que a vocação da igreja, em sua forma e essência, em sua forma, ela é formada por gente que foi salva e redimida por Jesus, e a sua vocação é cumprir o mandato de Jesus, que é anunciar o Cristo morto e ressuscitado ao terceiro dia e que vai voltar para julgar vivos e mortos. Esta é a vocação da igreja. As outras coisas são acessórios para cumprir essa vocação. Então, aquilo que ela investe, ela investe para a propagação do reino. Quanto custa isso ao final do ano? Qual é a soma disso? Qual é o nosso objetivo? Qual é a força financeira que nós temos para chegar? Proponho isso para que a igreja não se torne um saco vazio. Um, aliás, perdão, saco vazio não, um saco sem fundo. A expressão melhor é essa, um saco sem fundo. À medida em que a igreja vai crescendo, ó, aumentando o número de seus membros, a sua responsabilidade missionária cresce proporcionalmente. E não é o que nós vemos. À medida que a igreja vai tomando um tamanho e vai tomando força e vai tomando uma força econômica, ela começa a ir para outras direções e começa a pensar que missões, por exemplo, é muito caro. Investir em missões é muito caro. E eu falo da realidade, por exemplo, da Espanha. Nós temos menos de 0,5% da população declaradamente evangélica, há países muçulmanos em que há mais presença de evangélicos proporcionalmente falando do que numa Espanha católica, então a, a inversão de, de valores, manter um missionário na Espanha não é barato, porém é necessário, e se a igreja sabe qual é a sua vocação, que a sua vocação é, é falar de Deus ali, a falar de Deus aqui, ali e acolá. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é por uma igreja que saiba lidar com recursos, estabelecendo um orçamento a partir da sua vocação, distribuindo isso entre as famílias, de forma quem pode mais contribuir com mais para sustentar tudo aquilo que a igreja se propõe para cumprir a sua vocação. E Esse é um desafio. Desafio para a igreja local. O meu desafio e a minha proposta, na verdade, para você que está me ouvindo, é que você utilize bem os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Não só o valor líquido, não só o valor líquido, não é a quantidade de reais que você tem guardado no banco ou agora aí na sua carteira, mas todos os valores que podem ser utilizados para o reino de Deus. Seu talento, sua capacidade, sua criatividade, tudo isso que você vem adquirindo, o seu preparo, o seu conhecimento, tudo isso que você vem adquirindo ao longo dos anos, tudo isso deve ser usado para o reino, inclusive o dinheiro. Você tem dois lugares para gastar os seus recursos, na congregação chamada sua casa e na congregação chamada casa do meu pai com os meus irmãos, amém? Deus te abençoe. Espero que esta reflexão possa abrir o debate. Eu me chamo Guilherme Burjac. Você me encontra nas redes sociais com o @burjack, tanto no Instagram como Twitter. Tem um site, inclusive, com um estudo bíblico sobre dinheiro. Tá lá. Falo sobre isso nesse estudo bíblico, lá no burjac.com.br. Se de alguma forma eu puder servir a sua vida e se você quiser entrar em contato, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso. Deus te abençoe, muito obrigado por ter me ouvido e que a graça do nosso Pai possa nos encher de graça e tenhamos mais firmeza para não ouvirmos a voz de Mamon nos orientando como tomar conta dos, nossos, dos negócios que são do nosso Pai. Deus te abençoe. Até a próxima.